0: La vie de couple n'est pas un long fleuve tranquille, elle évolue au cours du temps, en particulier lorsqu'un des deux partenaires tombe malade et que le conjoint doit s'en occuper, devenant ainsi le proche aidant de l'autre. Cette évolution de la relation peut être difficile à vivre et à accepter pour les deux partenaires. Nous en parlons avec Marie-Noëlle Le Gros, consultante en psychoéducation et répondante de la ligne d'écoute de l'association Proche Aidant Vallée. Le couple dont la relation évolue vers une relation aidant-aider doit faire face à de nombreux changements. Pouvez-vous nous en parler nous donner des exemples
1: Tout à fait, Euh, le changement est important dans le rôle de chacun. Donc redéfinir des tâches à accomplir parce que le conjoint devient l'infirmier ou l'infirmière et l'équilibre du couple devient périlleux. Des choses à désapprendre, d'autres choses à apprendre, à nouveau, à faire différemment, la communication, le savoir-être, le savoir-faire. Le conjoint deviendra petit à petit une béquille de survie à domicile qui mettra en place toute une série de stratégies afin que le quotidien devienne des repères rassurants. On va mettre des post-it, on va mettre des émoticônes, des images afin de réorienter L'aider. L'important c'est de garder l'essence du lien d'amour, de confiance qui amènera à la sécurité, dont
0: l'aider deviendra le repère. Alors, quelle est la chose la plus difficile à vivre ou à accepter pour la personne aidée
1: c'est vraiment la perte d'autonomie et le sentiment que leur quotidien leur échappe. D'ailleurs, on entend souvent dire « Oh, mais dans ma tête, tout se brouille ». Et puis, il y a des deuils successifs, les deuils voulant dire donc, les renoncements à une vie de plus en plus compliquée dans son exécution fonctionnelle, dans les pertes de repères spatio temporels et de se sentir inutile Hein, la perte de leur capacité à réaliser certaines tâches de vie. Très important pour eux, c'est justement d'être entendus dans leurs besoins fondamentaux, car leur comportement, en fait, a du sens dans leur propre monde, être reconnus, être entendus, être aimés comme elles sont, tout simplement, et puis besoin surtout d'exprimer leurs sentiments. Et puis, la problématique, c'est qu'il y a une ré... un rétrécissement de leur propre espace à mesure que leur perte de mobilité et les troubles cognitifs s'accentuent. D'ailleurs, Jacques Brel disait hein, « du lit au fauteuil et puis du lit au lit ». C'est caricatural, mais à mesure que la maladie avance, eh bien, c'est un fait qui devient réel. Le sentiment de dévalorisation également au début de, de la maladie, quand il y a encore suffisamment de conscientisation. Et puis c'est ce qu'on appelle donc l'anosognosie, c'est l'incapacité de reconnaître la maladie ou la perte de capacité fonctionnelle dont la personne est atteinte. Donc la personne va être dans une espèce de déni de l'évolution
0: de sa propre maladie. Alors là on, on a parlé de la personne aidée, et puis alors qu'en est-il du prochain dent Alors, par rapport aux proches aidants, dans les récits de groupes
1: de parole, on prend conscience de toute la profondeur de cet amour altruiste dont fait preuve les proches aidants. En Suisse, il y a 14% de la population qui s'occupe d'un proche quasi tous les jours et ce sont environ 58% de femmes qui sont au front pour la plupart et de moins de 65 ans. Alors, la problématique pour eux, c'est vraiment la fatigue, manque de temps, de répit. Et eux, en fait, bah, ils n'ont jamais congé. La solitude, parce que petit à petit, eh bien, ils se coupent des liens sociaux. Ils n'ont plus la force d'aller vers les autres. Également, la stigmatisation de la société, les regards de pitié. L'aider est présent et absent à la fois. Ils semblent ne pas toujours reconnaître l'amour et l'attention continuelle que dispensent les proches dents envers, envers leurs conjoint. Et la culpabilité liée au sentiment de loyauté. Et les amène à l'épuisement et au burn-out. Des fois, on doit hospitaliser les deux, les dents et les dés. En lien aussi avec la pression de la famille. Parce que la famille est aidante parfois. Également un, un sentiment d'injustice. On en veut à la maladie, on se sent prisonnier de la situation. Le sentiment de dévalorisation aussi du proche quand l'aider entre en institution. Et on sent qu'on ne prend pas toujours en compte son, sa propre expérience dans les habitudes de l'aider. Par contre, bon nombre d'institutions établissent une vraie collaboration pour le bien-être de l'aider, mais malheureusement pas toujours le stress également cela incombe dans le défi de l'accompagnement une adaptation multiple dans le savoir-être le savoir faire et les différents deuils qu'il faut successivement vivre quand je parle de deuil je parle de deuil blanc c'est à dire un cheminement un processus qui peut se vivre sur des années en devant s'adapter continuellement à l'évolution de la maladie, deuil de la relation qui existait avant, les échanges intellectuels qui s'estompent avec le temps, la connivence, l'attachement connu n'est plus. Et puis il intervient alors le deuil du rôle du partenaire afin de préserver la dignité de la personne malade tout en préservant la santé psychique et mentale du conjoint. Le deuil aussi de la normalité en des comportements inattendus. Le deuil de la vie d'avant la maladie. La perte de sens. Le procédant ne sait plus s'il doit pleurer. Ce qui a disparu de la personnalité de son conjoint. Alors que bien des aspects soient toujours présents. La perte aussi de la prédictibilité liée à la perte de tranquillité d'esprit pour les proches. Il est désormais nécessaire de penser pour l'autre et pour finir le deuil de la présence de la personne et l'adaptation à la perte du rôle de l'aidant. Mais j'aimerais aussi mettre le point sur ce qu'il faut entendre également, c'est la joie d'être un proche aidant parce que j'ai énoncé beaucoup de choses négatives, mais il y a aussi une joie d'être proche-aidant. Et j'aimerais aussi transmettre la notion de proche aimant, et non pas aidant, aimant, vraiment. C'est-à-dire que pour le proche, c'est un accroissement du bien-être dû à la qualité des relations quotidiennes entre eux et la personne aidée. L'augmentation du sentiment de tendresse, de l'intimité, Retrouver pour certains, sentiment d'être utile, de donner sens à sa vie, de se nourrir de cette relation. Et sentiment pour certains, carrément, c'est de, re, de réparer ou de régénérer des relations endommagées par la vie.
0: Pour éviter toutes ces souffrances hein, euh, physiques et psychiques, un prochain aidant, en particulier lorsque celui-ci est âgé, à quoi doit-il faire attention Y a-t-il des limites à se fixer et à ne pas dépasser On dit vraiment prendre soin de
1: soi, c'est vraiment apprendre à honorer ses limites. Et puis cela, eh bien, ça demande de l'humilité. Humilité parce qu'il faut savoir se faire épauler. Reconnaître que l'on n'a pas toutes les compétences ou la résistance nécessaire pour assumer tout seul cette charge. Accepter ce qui est. La réalité que je ne pourrais pas changer, et ça, ça fait partie ben, des impondérables de la vie, tels que la maladie, les accidents. Échanger, garder un lien social, le proche se met des fois à part, n'en peut plus et n'a plus le courage d'aller vers les gens. Et puis je mettrai l'accent aussi sur l'impermanence des choses, des gens, que rien n'est certain ou acquis dans la vie et que personne nous appartient. Et cette acceptation de ce qui est est l'un des moyens essentiels de prendre soin de soi. Mais il faut une attention particulière aussi pour certains que j'ai remarqué également, cette dépendance qui pourrait en découler, dépendance du rôle hein, nourrissant le proche don comblant à son tour ses propres besoins d'estime de soi, de reconnaissance, l'amenant à n'avoir plus de frein pour dire
0: « ici, il faut stopper ». Alors Une fois qu'un procédant reconnaît qu'il a besoin de se faire épauler, qu'il n'arrive plus à faire face à la situation, à qui peut-il en parler
1: Alors Il peut en parler à son entourage, bien sûr. Hein, j'ai nommé tout à l'heure la famille, la, la famille pour trouver un soutien concret dans l'accompagnement. Au médecin traitant qui mettra en place des aides ponctuelles ou régulières de type CMS, de type Croix-Rouge, associations diverses existantes dans la région. Et puis il y a certains bénévoles aussi ou, ou d'anciens professionnels qui se mettent à disposition aussi des proches aidants. À des amis du conjoint également pour l'accompagner dans des actes ponctuels, des promenades, la présence, la lecture, ou voir quelque chose. Et puis, il y a nos fameux groupes de parole qui sont là, justement, pour accueillir ces
0: proches dents. Vous avez évoqué la famille, qu'en est-il du couple Comment faire pour maintenir une certaine harmonie au sein de la relation Alors, quand le proche peut donc comprendre hein, tous ces, ces deuils à opérer,
1: les exprimer dans les groupes de parole et les professionnels, prendre conscience que cela fait partie du processus de guérison intérieure, et donc trouver la force et la résilience nécessaires pour continuer donc à prendre soin, de l'aider à préserver dans sa propre santé d'ailleurs il y a une phrase qui dit je sais que celui qui aime vraiment est celui qui n'a pas oublié ses propres besoins parce que se faire aider pour les travaux ménagers pour certains soins apportés à l'aider et, et ainsi donc préserver l'essence de la relation et là C'est l'amour, c'est les les relations euh, essentielles pour garder son énergie vraiment pour les bons moments que je peux encore vivre avec l'aider. Porter un regard aussi. Le regard est très important, le regard positif sur l'aider. C'est-à-dire tout le potentiel restant pour savourer ces bons moments et non avoir un regard négatif sur tout ce qui ne peut plus rien faire et regarder la personne et non sa maladie expliquer dans le souci d'une bonne communication à l'aider pourquoi est-ce que c'est important de faire passer des relais aussi de faire appel à des personnes pour l'aider il faut vraiment lui expliquer qu'on ne l'abandonne pas mais c'est pour mieux perdurer dans le temps car c'est, c'est juste la longueur de la prise en charge qui change tout Chacun doit faire son chemin, en fait. Et c'est important d'en parler à des personnes de confiance. Ces personnes de confiance, en fait, ce seront des bols d'air qui contribueront à perdurer le mieux possible, justement, dans le temps. Et puis, en équilibre et en respectant ses propres besoins.
0: Alors, vous avez parlé de personnes de confiance. On parle d'une personne de confiance à l'extérieur du couple. Donc, ça, ça peut être un bon soutien. oui. Et
1: également, donc, euh, on peut à l'extérieur du couple, on peut en parler à son médecin, surtout à son médecin, mais lui expliquer à ce médecin en quoi consiste euh, sa journée, en quoi consiste euh, la lourdeur de cette prise en, en charge. Et puis, en fait, le but étant de mettre en place des soupapes. Eh bien, il y a beaucoup de choses qui existent, les foyers de jour, les lits en cours séjour, les, va- les vacances Alzheimer... Euh, des associations diverses qui viennent euh, mettre en place euh, euh, une guidance, euh, un accompagnement et
0: aussi des sorties assistées. Alors ça ce sont euh, finalement euh, des, des outils euh, lorsqu'un proche aidant ne supporte plus la situation euh... Oui
1: absolument, c'est tout simplement eh bien, pour prendre soin de soi, pour pouvoir se ressourcer. Et puis pouvoir décompresser à quelque part. Et l'aide du CMS, de la Croix-Rouge, de ces lits, justement, court séjour, foyer de jour euh, et associations diverses, eh bien, c'est, c'est, en fait, le prochain aidant doit apprendre à se poser, à se reposer, pour se retrouver. En fait, c'est revenir à soi-même. Et puis, comment. Il y, a, il y a aussi une phrase qui dit hein, « Comment peut-on être présent pour les autres si l'on s'est perdu soi-même » Donc c'est tellement important de, de se poser, euh, de prendre des bols d'air. Et puis il y a une énergie externe, c'est-à-dire peut-être manger sainement, s'entourer de personnes positives, participer donc au groupe de soutien, comme j'ai dit tout à l'heure. Partager ce qu'ils vivent avec d'autres personnes qui rencontrent également les mêmes situations, donc dans ces groupes de soutien, entendre les clés qu'elles ont trouvées, ces personnes, eh bien, ça donnera le feu vert en disant Ah oui, moi je peux aussi mettre ça en place.
0: Mais chaque aidé, en fait, doit trouver ce qui lui fait du bien. Ainsi, prendre soin de soi est important, mais c'est aussi la meilleure manière de soutenir son partenaire. Absolument. Ce qui est important, c'est de ne plus rester
1: dans un état de dépendance fusionnelle, déséquilibrante pour le prochain aidant. Mais que chacun fasse son chemin afin que la relation soit la plus harmonieuse pour les deux parties. Essayez donc de vivre en fonction de moteurs de vie épanouissants, de projets qui octroient, face à ce quotidien exigeant, le droit de vivre, d'être, de ne pas continuer, donc dans une vie de renoncement, en se mettant en parenthèse, mais mettre sur pied dès aujourd'hui une fonctionnalité qui va permettre de vivre de façon équilibrée, permettant de revenir vers les dents, ressourcée, justement d'une énergie renouvelée. Ce sont donc ces bouffées d'air qui rendent le quotidien viable. Et donc, hein, être bienveillant envers soi-même, c'est être disponible et accueillant envers l'autre. Et Rosette Poletti nous l'a dit dans son dernier ouvrage « Apprenez à danser sous la pluie plutôt que d'attendre la fin de l'orage ». C'est une métaphore qui est très parlante pour nous faire prendre conscience de notre grande capacité d'adaptation indispensable à cette relation quand la maladie s'installe.